0: Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. Eu sou Antônio Carlos Quito e conversarei hoje com a geóloga Mariana Ciota, que desenvolveu uma pesquisa em que analisou as possibilidades do campo de melusa na Bacia de Santos, como uma região de possível aplicação de um projeto de armazenamento de CO2. A pesquisa de mestrado Estudo de Possibilidades para Armazenar CO2 em Reservatórios Geológicos Offshore, na Baía de Santos, foi apresentada no Instituto de Energia e Ambiente da USP, sob orientação do professor Colombo Celso Gaeta Tassinari, do Instituto de Geociências da USP. Trata-se, portanto, de um estudo que vem atender exigências do Acordo de Paris de 2015, que estabeleceu uma meta de redução de emissões de gases de efeito estufa nesta primeira metade do século XXI. Bom dia, Mariana. Seja bem-vinda aos Novos Cientistas. Tudo bem?
1: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Tudo certo. Obrigada pelo convite.
0: Mariana, para começar... Descreva para o nosso ouvinte como funciona o armazenamento geológico de CO2. Seria assim algo como guardar os gases num compartimento, evitando que ele atinja a atmosfera? É mais ou menos isso?
1: Olha, é basicamente isso mesmo. Para entender um pouquinho melhor, é preciso ver o contexto dessa história toda, né? Quando o Brasil ele passa a ser um dos signatários do Acordo de Paris em 2015... A ideia é que a gente precisa reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa. Isso pode ser feito de várias formas. Você pode investir em energias mais limpas, você pode ajudar a evitar o desmatamento, aumentar a eficiência energética, e você pode também investir em armazenamento geológico de carbono. O ideal é que exista uma variação de todas essas coisas. E o que seria o armazenamento? Ele consiste primeiro da captura desse CO2, que é feito a partir de processos químicos, posterior transporte até o então, local em que ele vai ser finalmente estocado. E esse armazenamento não é da forma que as pessoas geralmente imaginam, as pessoas sempre me perguntam, ah, são grandes cavernas subterrâneas? Não, esse CO2 ele vai ficar estocado nos poros das rodas.
0: Que tipos de armazenamento geológico existem no Brasil, além desses que você está estudando?
1: É, o armazenamento ele depende do tipo de reservatório, basicamente. Então você pode fazer isso desde camadas de carvão, até aquíferos salinos. E nesse trabalho em específico, o que a gente estuda são campos depletados ou campos esvaziados em petróleo. O que significa que a gente está olhando um campo que já atingiu a sua fase final de vida. E a gente pretende utilizar essa estrutura para que você possa, em vez de retirar coisas, colocar no lugar.
0: E aí o seu estudo então concluiu que a Bacia de Santos ela tem reservatórios apropriados. Ou seja, pelo que você acabou de explicar... A bacia de Santos, ela, ela ainda produz?
1: Sim, sim, ela produz, ela produz. E para estudar a bacia de Santos, foi preciso fazer os seguintes passos, né? Primeiro a gente olhou quais características uma rocha precisa ter para ser uma bo um bom reservatório geológico. Então você precisa ver qual é a porosidade dessa rocha, qual é a mineralogia, qual a composição química dela. A partir disso, tendo isso compilado, eu fui olhar as características da bacia de Santos e procurar essas rochas adequadas. O fato da bacia ser produtora de petróleo é importante, porque significa que ela está emitindo muito. E o armazenamento pode ser, por exemplo, uma solução para essas emissões.
0: Bom, vamos lá. Na prática, a bacia de Santos produz petróleo e fica lá em alto mar, correto?
1: Correto, isso mesmo.
0: Ela fica a que distância, mais ou menos?
1: Ele fica a 215 quilômetros da costa.
0: Legal. Nós temos lá o ponto onde você estuda a 215 quilômetros da costa. Isso. E lá ainda produz petróleo, correto?
1: Então, esse campo que eu estou estudando em específico, ele está na sua fase final de produção. Por isso que ele é tão interessante. Porque a ideia é pegar um campo que já não tem mais nada e aproveitar uhum. toda a infraestrutura que ele apresenta. Então, o que a gente tem lá? Toda uma plataforma, todo um gasoduto que não vai ter mais o que ser feito com ele. Então, em vez de você começar todo o um empreendimento do zero, você simplesmente adapta essa situação, porque vai ser muito mais econômico e ambientalmente muito mais adequado.
0: Entendi. A bacia, esse local que você está estudando, possui rochas porosas, como você falou. Esse CO2 ele acaba se aderindo a essas rochas, é isso?
1: Exatamente. Exatamente. A ideia ah, tá... é que o CO2 ele vai ser injetado e vai preencher os poros dessas rochas. É por isso que eu preciso estudar quais são as características adequadas que uma rocha precisa ter para segurar o CO2. Porque você não quer que o CO2 escape, certo? Você quer que ele fique lá por muitos anos.
0: O CO2 grudando nessa rocha, ele não vai para a atmosfera.
1: Isso, se eu achar a situação adequada, que é o que eu estou procurando, é exatamente esse o caso.
0: E essa adesão do CO2 a essa rocha porosa, ela é feita de alguma, de alguma, algum é, é, automaticamente? Como é que funciona isso?
1: Exatamente. Esse trabalho
0: seu, lhe mostra como é feito isso?
1: Exatamente, esse processo é natural, porque o próprio armazenamento de gases em rochas já é um processo natural. A rocha tem condições para manter esse gás ali. Até porque, quando você está retirando o petróleo, você só está tirando esse CO2 que estava embaixo da Terra levando ele para a atmosfera. Seria o processo inverso, seria colocar de volta na Terra.
0: Agora, me diz uma coisa, Mariana. Existem sistemas como esse que já se aproveitam, que já conseguem é, reter esse CO2 em outros locais do Brasil, como, assim, reservatórios geológicos do CO2?
1: Então, no mundo isso já é feito desde a década de 90. O primeiro projeto foi feito lá na Noruega em 96. Então, já é uma tecnologia Sim. que tem bastante maturidade. No Brasil, no, no caso específico do Brasil, o que acontece é o que a gente chama de recuperação avançada de petróleo. Você pega um campo de petróleo, injeta CO2 para que ele aumente a produtividade. Muitas pessoas consideram que isso é armazenamento. Eu, particularmente, acho que não, porque você não tem a parte principal, que é manter o CO2 lá para sempre. Então, existe ainda existe esse, essa dificuldade de definição do que é.
0: é. Me diz uma outra coisa. Com relação ao Acordo de Paris, que vantagens o Brasil teria com o funcionamento de um reservatório desse tipo?
1: Além da própria vantagem de cumprir suas metas de mitigação de emissões, existem vantagens que podem ser econômicas também. Por exemplo, no possível cenário de venda de créditos de carbono, o Brasil pode se beneficiar dessa situação. Outra possibilidade, é um estudo que eu estou conduzindo agora, é da economicidade dessa técnica em relação à destinação atual que é dada às plataformas de petróleo, que é o descomissionamento. Então é possível que essa destinação seja mais econômica.
0: Em outros países, que tipo de tecnologias são mais usadas para se construir esses reservatórios de CO2?
1: Então, as tecnologias são diversas, porque dependem realmente das condições locais. Por exemplo, a parte que envolve o maior desenvolvimento tecnológico é a captura, porque são processos químicos complicados e custosos, mas também que estão cada vez mais, avançando mais e depende de local para local. Já o transporte, você pode considerar o uso de gasodutos, por exemplo, se você está falando de um local como os Estados Unidos, não faz sentido pensar outra coisa que não gasodutos, porque ele já tem tudo pronto. Agora, na costa do Brasil, Sim. talvez, possa fazer sentido pensar em navios. Então, cada tecnologia, cada local tem as suas condições adequadas.
0: Bom, agora eu tenho duas perguntas e uma só para a gente finalizar. Bom, primeiro eu queria saber o seguinte, quando você começou a sua pesquisa, de que maneira, se você puder fazer um resumão aí, né? De que maneira você conduziu essa pesquisa? E se você pretende dar continuidade nisso em seu doutorado?
1: Então, essa pesquisa ela foi feita principalmente com análise da bibliografia, né? Eu fiz toda uma pesquisa dessas, desses critérios, eu fiz uma compilação de quais são os critérios adequados. A partir disso, eu olhei a Bacia de Santos em busca desses reservatórios, em busca da, da condição ideal, condição adequada, foi por isso que eu cheguei no campo de Merluza que também está num local muito, muito importante do Brasil, né? porque você tem ali uma bacia que fica na frente do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Então, é um local muito relevante, tanto em termos de emissões como em termos econômicos. Então, pensar um reservatório ali é uma questão estratégica, tanto quanto as rochas que estavam ali parecem ser adequadas. O estudo do cálculo da capacidade que eu fiz mostra que ele tem valores relevantes de, de estocagem. Então, tudo isso foi pensado. Agora, sim, eu pretendo dar continuidade, inclusive é, eu defendi essa dissertação de mestrado em fevereiro, em março, eu já entrei no doutorado, continuando essa pesquisa, é, só que agora eu estou olhando, além de olhar a questão geológica, que eu estou olhando com mais profundidade, eu estou olhando também aspectos econômicos, ambientais e regulatórios.
0: Bacana, Mariana. É, eu quero agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu trabalho, hein? Muito obrigada. Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Mariana, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia para você e quinta-feira que vem tem mais. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.